0: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca al capitolo decimo. Dopo questi fatti, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. E diceva loro, la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe, perché mandi operai nella Sua Messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa». Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il Regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, non la scutiamo contro di voi. Sappiate però che il Regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. È Vangelo del Signore. Cari sorelle e cari fratelli, il Vangelo di Luca ci presenta l'inizio del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Un viaggio che simbolizza l'intera vita dei credenti, l'intera vita di ciascuno di noi, dell'intera Chiesa. Tutti siamo in pellegrinaggio verso il Regno. E questa sera siamo lieti di accogliere e salutare un gruppo di pellegrini francesi che vengono da Versailles e si uniscono a noi in questa che possiamo chiamare una sosta nel lungo pellegrinaggio. E il Signore Gesù ci insegna, ci guida, ci ammaestra su come e perché continuare questo viaggio. Nel capitolo precedente Gesù aveva parlato ai dodici sulla necessità della missione. Ora abbiamo ascoltato dal capitolo decimo l'invio di 72 discepoli che dovevano recarsi nei villaggi dove Gesù sarebbe passato per preparare l'incontro di Gesù con la gente. 72 indica i popoli della terra, così nel capitolo decimo del libro della Genesi si dice quanti sono i popoli della terra e a dire che l'universalità della predicazione non è un'aggiunta successiva. Il Vangelo è destinato a tutti i popoli della Terra fin dall'inizio, fin dai primi passi della predicazione evangelica. E quando Gesù dice che la Messa è abbondante, ossia davvero larga, noi possiamo intendere la vastità del dolore presente nel mondo, la incredibile frequenza, l'alto numero di conflitti che anche in questo tempo, oltre alla guerra in Ucraina, insanguinano tanti altri paesi. In questa abbondanza c'è anche l'ampiezza della solitudine e dell'abbandono di tanti. Questa sera abbiamo Pregato con il Salmo 70 la preghiera dell'anziano, una preghiera dove chi è avanto negli anni invoca il Signore dal Signore la protezione, perché in tanti lo vogliono allontanare. E Gesù, mentre afferma l'abbondanza della Messe, vede la sproporzione tra l'immenso lavoro della predicazione del Vangelo, dell'amore e della pace, un lavoro enorme da compiere, e il piccolo numero dei discepoli. C'è un divario enorme tra il piccolo numero dei discepoli e il grande lavoro della pace. Gesù lo sa bene, come Gesù conosce bene la debolezza e i limiti di quei 72 discepoli, ma non sembra darsene tanto pensiero. Non è il numero che sembra frenare Gesù, semmai è preoccupato per la qualità di quei discepoli, o meglio, della loro fede, della forza della loro predicazione. Per questo Gesù se da una parte esorta i discepoli a pregare il padre perché mandi operai nella sua messe dall'altro prega perché il loro lavoro abbia buono esito perché il vangelo sia comunicato con efficacia richiede allora superamento di pigrizie, di lentezze ed anche la consapevolezza degli ostacoli, dei pericoli e del lavoro dei lupi, del Principe del male e dei suoi servi. Vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi, la consapevolezza della difficoltà della forza del male è parte della nostra consapevolezza. Non possiamo, con superficialità, comunicare il Vangelo mentre il male semina morte. C'è bisogno di essere pensosi, di essere uomini di preghiera, ma anche uomini e donne che comprendono i tempi che viviamo. I lupi rapiscono e disperdono. I discepoli non debbono essere ingenui. Non è l'ingenuità la nostra forza ma quella dell'essere agnelli, davvero. La nostra forza è nell'apprendere l'amitezza dell'agnello che toglie i peccati del mondo. Per questo, sorelle e fratelli, la forza dei discepoli sta nel portare quell'annuncio di pace e di amore che fa dire a Gesù lo stesso, le stesse parole che lui disse il giorno di Pasqua ai suoi discepoli pace a voi pace a questa casa è questa la forza della predicazione cristiana in questo tempo e lo debbono dire in due non da soli come dirà dove ci sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro la forza della fraternità La forza dell'amore tra i due discepoli lo abbiamo ascoltato tante volte. È il tesoro più prezioso del Vangelo. La prima predica, diceva Gregorio Magno, è l'amore tra i due. Perché è l'amore vicendevole che sconfigge i lupi. È la pace che si comunica che sconfigge la violenza. Francesco d'Assisi parlava della fraternità a tutti e vinse il lupo chiamandolo fratello. Ecco perché con questo bagaglio d'amore, sorelle e fratelli, noi continuiamo la nostra missione evangelica. Non siamo mandati a testimoniare noi stessi ma l'amore di Dio, la pace del Signore. Per questo in ogni città, in ogni casa, i discepoli annunciano la pace e ne mostrano la verità guarendo gli uomini e le donne dalla solitudine, dalle guerre, dall'abbandono, dalla tristezza della violenza. «Guarite i malati», dice Gesù ai discepoli. E dite a tutti, è vicino a voi il regno di Dio. È il regno dell'amore, il regno della pace, e non quello dei lupi che rapiscono e che disperdono. E così sia.